Hallo allemaal en welkom bij de bonusaflevering van onze kookpodcast. Tevens de laatste aflevering van 2019. Ik hoop dat jullie een fijne kerst hebben gehad en ik vraag me af hoe jullie keukens eruit zien. Is het een waar slagveld of is het allemaal al netjes opgeruimd? In ieder geval hoop ik dat je nog één keer de keuken in wilt duiken om samen met ons deze bonusaflevering te maken. Christiane heeft namelijk een erg lekker recept voor je. Blauw manger liquide, oftewel de drinkbare blauw manger. En daar had ik nog nooit van gehoord, dus uh, daar gaan we mee aan de slag. Um, normaal zijn onze uh, bonus podcast afleveringen altijd wat korter. En dit is ook een makkelijk recept. Uh, alleen heeft het iets van voorbereiding nodig. En uh, Christiane, jij had al wat... Um, klaargezet voor ons, zodat we meteen aan de slag kunnen? Ja, de, uh, het is natuurlijk weer met amandelmeel. En die moet uh, minimaal zes uur trekken in melk. En in dit geval dus niet amandelmelk, maar gewoon melk van de koe. Om uh, ja, door te trekken. Dan even de blender erop. Oh, zeven, dat moeten we nog doen. En dan gaan we hem aan de kook brengen en er een drankje van maken. Uh, dus inderdaad, als je dit recept gaat maken, doe het dan van tevoren even voorbereiden. Maak het ochtends of de avond van tevoren, laat het overnacht in de koelkast staan. En dan kun je de volgende ochtend lekker een warm drankje maken. Ik ben heel erg benieuwd. Zeg maar, wat hebben we nodig? Um, nou, behalve de melk en de amandelmeel, uh, eigenlijk suiker. Een mespuntje zout, dat geeft er wel wat extra's aan. En uh, hij wordt gebonden met eidooier. En op smaak gebracht met, naar keus, oranje bloesemwater of roze water. En over die eidooier, daar hebben we het zo nog even. Ik pak nu even de zeef om het gruis van de amandelmilde uit te halen. Uh, dit recept is uh, uit de 18e eeuw. En het komt uit een Nederlands kookboek. Uh, de uh, nieuwe, welervarene Utrechtse keukenmeid, 1771. Het is echt een leuk recept. Er staan veel leuke recepten in. En je hebt uh, deze gekozen omdat het weer een, een nou, blauw mangier, mangier? Blauw manger, ja. Blauw manger. Liquide, dat, het klinkt ontzettend fancy, alsof je drinkt met je pink omhoog. Um, en de Utrechtse keukenmeid was uh, wel ervaren. Is dat dan ook een moeilijk recept? Of uh, betekent het gewoon dat ze kundig is en dat alles wat ze hier voorschrijft lekker is? Uh, al die keukenmeiden in de 18e eeuw zijn volmaakt, verstandig, wel ervaren. En, uh, zuinig? Uh, nee, dat is in de 19e eeuw. Dan worden ze opeens uh, zuinig en zelfs goedkoop. Oh, dat zijn aaltje en uh, ja, aaltje bedje. En bedje. Ja. Dan en... is de poëzie er een beetje af, blijkbaar. Nou, je ziet, uh, ik heb nu uh, de uh, gemalen amandelen met, amandel, uh, met melk, dat heeft getrokken, gezeefd. Uh, door een puntzeef, zodat je het uh, goed kan uitdrukken. En dan dat zie blijft... je dat het amandelmeel achterblijft. Dat lost niet op in de nee, melk. dat had ik wel gedacht. Nee. En eigenlijk hou je dus gewoon een, een papje, prutje over ja. en dat je drukt gewoon alles eruit? Ja, ik zou dit ook niet meer gebruiken, want uh, de olie is eruit. Uh, de de voedingsstoffen, die, die zitten nu in de melk. Ja. Suiker ja. gaat erbij. Hoeveel gram suiker? Staat, het, staat dit al uh, afgemeten? Of heb je zoiets van niet te zoet, maar wel een beetje zoet? Nou, dit recept uit de 18e eeuw geeft wel een paar hoeveelheden. 
Uh, een half pond gepelde zoete amandelen, zegt uh, de Utrechtse keukenmeid, met twee of drie mingelen zoete melk. Uh, nou, dat zoek je zelf maar even op. Uh, het is ongeveer een halve liter, iets minder of meer. Hangt er vanaf waar je woont. Uh, even kijken. Ja, dan staat er, doe er zoveel suiker in als je het zoet wil hebben. Dus dat is naar smaak. Uh, en dan uh, heeft zij voor deze hoeveelheid drie geklopte eidooiers. Maar wij maken een kleinere hoeveelheid. Dus wij hebben maar één eidooier nodig. En zoveel zout als men tussen den voorsten vinger en duim vatten kan. Een snufje. Een snufje, precies. Dus uh, doe er ook even in. En dat brengt dan eigenlijk de smaken net wat... Op een hoger niveau. Ja, zout is een beetje een smaakversterker. Hè? Of een beetje, dat is het gewoon. Nou, 1, 2, snuf. Zo, de snuf zit erin. Prachtig. We gaan het aan de kook brengen. En dan is het natuurlijk een kwestie van goed opletten. Want het pannetje is niet heel groot. Dus als het kookt, kookt het moeten we er meteen over. bij zijn. <laughs> Op dit moment staan dus de melk en de mandelmeel met wat suiker en zout goed gemengd op het vuur om te verwarmen. En ik ga ondertussen vast de eidooier splitsen van het eiwit. En daar zijn hele ingewikkelde apparaten voor en handige dingetjes. Voor mensen die dat eng vinden. Maar de beste eiersplitser is je hand. Je laat hem gewoon op je vingers lopen. Eiwit loopt door je vingers heen. De dooier blijft achter. En altijd handig een scherpe rand van een mes of een bakje om één duidelijke hak te maken in het ei, zodat hij daar mooi op openbreekt in plaats van dat je allemaal, ja, zeg je dat. Aan de andere kant moet je het weer niet te hard tikken, want dan ga je door dat dooier heen en dan heb je geen hele dooier meer. Moet je opnieuw beginnen. Moet je geklutst eitje daarna eten. Oh, ik heb nooit bezwaar tegen een omeletje. En eigenlijk wat we nu gaan doen is de melk verhitten en... Is er een bepaald punt wanneer we... Nou ja, de... de, de in, um, wat nou, is het dan? In het, de melk Het recept zegt verhit de boel tot de suiker gesmolten is. Dat is eigenlijk het voornaamste doel. Oké. Okay. Uh, maar omdat uh, de saus gebonden gaat worden met die eidooier... Um, hij blijft dus wel op het vuur staan, maar... Als je een eidooier zomaar bij een hete vloeistof zou doen, zelfs als je heel goed roert, dan gaat hij meteen schiften. Je moet een emulsie maken, een verbinding. En uh, dat doe je door de eidooier eerst los te kloppen, apart in een kommetje. Nu ga ik even een vork pakken. Dankjewel. En dan gaan we dadelijk... De hete vloeistof lepeltje voor lepeltje bij die koude eidooier doen. Totdat de, uh, de eidooier zelf op temperatuur is. En dan kan die bij die vloeistof worden gedaan. In dit geval dus de amandelmelk. En dan ben je nog niet klaar. Want net zo goed als dat een ei, als je het kookt, heeft een paar minuten nodig. Het binden met die hete vloeistof... Met die aangemaakte eidooier duurt ook een paar minuten. Je kan dus niet zeggen van mesmagena, je gooit het erdoor en het is klaar. Dus je moet een beetje geduld hebben. En um, voor de mensen thuis die dit namaken, gooi dus niet gewoon je warme melk bij het ei. Maar doe het lepeltje voor lepeltje. Een paar lepeltjes is genoeg dat je ziet dat het mooi gemengd is. En dan... Ja, en, en even voelen aan de kom. Zo van is het al heet. 
En dan is het veilig. Nou, dit is, ik roer nu even in de amandelmelk. Nou, die kan nog wel heter volgens mij. En ik zie ook de suiker dat de suiker nog, uh, is nog niet gesmolten, dus het duurt nog even. Nee, we zien nog uh, kristalletjes ja. op, het, uh, op de lepel. Dus terwijl de suiker aan het smelten is en we de lepel in de gaten houden. Mm-hmm. Um, je hebt ontzettend veel gerechten bereid, sinds je ook op de website, uh, ik neem aan dat je het daarvoor al deed, maar op de website heb je een, een impressie van alle recepten die je verwerkt hebt. Wat Vind je nou eigenlijk het leukste, het gekste, het bijzonderste recept? Wat, wat springt dan naar boven? Sommige blijven je bij inderdaad. Zoals um, uh, het zelf maken van uh, macaroni uh, volgens de manier van Scappi uit de uh, 16e eeuw. Scappi was een Italiaanse kok die voor kardinalen en pauzen heeft gekookt. En... Um, hij he- beschrijft dus ook de holle buisjes macaroni. En... Dat was me altijd al een raadsel van hoe krijg je dat? Nou, tegenwoordig gaat dat allemaal machinaal. Maar bij Scappi moet je het pastadeeg uitrollen, in reepjes snijden. En die moet je stuk voor stuk om een pennetje heen rollen. En dan het pennetje eruit trekken. En dan moet de pasta drogen. Dus voordat jij een bord met macaroni hebt gemaakt, ben je wel een paar uur verder. Hoewel ik wel moet zeggen dat op een gegeven moment gaat de routine groeien en dan gaat het ook steeds sneller hoor. Maar dat vond ik een erg leuke ervaring, een heel leuk gerecht. En die uh, uh, macaroni die werd uh, gekookt, nou moet ik, zou ik even, als ik dat even mag opzoeken, want ik weet niet of die nou gekookt werd met geitenmelk, dat de pasta deegte mee werd gemaakt of in. Geitenmelk? Ja, dat is uh, heel merkwaardig dat die Italianen, de Romeinen sowieso, die hebben uh, blijkbaar meer een, een soort voorkeur voor geitenmelk. Het schijnt ook dat uh, de Romeinen uh, melk van dieren met meer dan twee tepels verdacht vonden. Dat zal wel associatie zijn geweest. Rare jongens die Romeinen. <laughs> ja, dat kan je wel zeggen. Maar blijkbaar hebben dus de... Uh, de Italianen, de Italianen uh, dat heel lang uh, volgehouden, omdat Scappi ook nog steeds uh, regelmatig uh, geitenmelk gebruikt. Ondertussen zoek ik even op, want ik ben aan het spieken. Macaroni van Scappi, daar zijn we. Ik heb de pasta, gewoon een gewone pasta, uh, van jouw website een keer gemaakt. En het is gewoon therapeutisch hoe leuk het is om... Uh, pasta te maken, want je moet ook die gluten activeren, dus je mag even flink ja. meppen met dat deeg. De, ja, buurvrouw, is dat. de buurvrouw kwam controleren of we aan het klussen waren, maar ik was gewoon pasta deeg op het aanrecht aan het smijten. <laughs> en het is leuk en lekker. En je kent ook de truc of de waarschuwing van als je met dat pasta deeg smijt, dat je het echt recht naar beneden moet gooien, want het wordt elastisch. En als jij het onder een hoek gooit, dan wordt het een stuiterbal... en dan gaat het dus daarna alle kanten op. Heel leuk. Ik heb het recept uh, gevonden, gelukkig. Dat is als je zo ontzettend veel... uh, uh, Ja, het is inderdaad lauwwarme melk van koe of geit. En uh, bloem, maar ook weer... uh, wit brood dat geweekt heeft in die melk. Dus het is een combinatie van bloem en broodkruim... wat met die melk pasta wordt. En er zit ook, uh, het wordt wat gekleurd met saffraan. Het is een heel leuk recept om te doen... als je 
een middagje de tijd hebt. Maar goed, dat is dus een gerecht wat mij is bijgebleven. Maar ook uh, uh, het Turkenhoofd vond ik heel spannend. Alleen al de naam. Intussen ga ik overigens... Nou, niet intussen. Ik concentreer me even op het binden van de drank. Mm-hmm. Want de... Ja, het kookt nu. En de suiker is gesmolten. We zien ook niks meer aan ja. de lepel kleven. Nou, en uh, als je uh, gaat binden... Nou, in het begin is er nog niks aan de hand. Dus uh, ik heb één lepel hete vloeistof bij de eidooien gedaan. Even kloppen dat het goed vermengd is. Gaat de volgende lepel erdoor. Weer roeren. Het gaat best wel snel. Je voegt dus lepel voor lepel de warme vloeistof bij de eidooier, totdat de geklutste eidooier dezelfde temperatuur heeft als de warme melk die je erbij hebt gegoten. Blijf kloppen tot je drank de gewenste dikte heeft. Zet het vuur laag of uit. Even voelen. Ja, hij is al gloeiend heet. Ik heb expres een metalen bakje gebruikt, zodat, het, uh, zodat ik het goed merk. Nou, dan ga ik... En dan pak ik even een klopper... En terwijl ik flink met die garde roer in de drank, giet ik nu de eidooier erbij. De, de witte drank wordt een fractie geler, maar blijft nog steeds behoorlijk wit. Wat dat betreft is het behoorlijk saai, al die blancmangees. Tenzij ze gekleurd zijn, zijn ze gewoon wit. Dus als je gek wilt doen, pak wat bietensap of spinazievocht. En, uh... Ja. <laughs> Maak een safraan. Inderdaad. Maar het begint, kijk, 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 kijk. Ja, hij wordt... Uh... Kan die nou ook echt heel stijf worden? We hebben maar één eidooier, nee, dus ik ja, denk het niet. Als je veel ei gebruikt, wordt het stijf. Dat, ja. uh, denk aan vla. Ja, He, Tenminste, als je echt de ouderwetse vla maakt. En uh, sorry, maar ook daar heb ik recepten van op mijn website staan. Eén historische met bitterkoekjes en uh, twee en vier moderne. En ja, die, die originele eiervla, dat wordt gewoon prima vla. Maar dan heb je echt wel veel eidooiers nodig. Wat dat betreft is het voor het dieet, uh, zijn die supermarktvla's zo slecht nog niet hoor. Nee, maar het moet wel lekker zijn. En ik hoop dat de smaaksensatie uh, wel wat beter is als je gewoon zelfgemaakte vla oh, ja. hebt. Ja. Ik heb inmiddels het vuur uitgezet onder het pannetje, omdat de vloeistof niet meer mag koken. Anders gaat het alsnog schriften. En ik roer wel met die garde door. En je ziet, het wordt een beetje schuimig ook. Ja. Het blijft een drank. Het moet dus vooral geen vla worden. Vandaar dat... Uh... Maar goed, dus zij geeft ook de Utrechtse keuken mij deze hoeveelheden aan. Dus dit is wat het moet zijn. Ja, want we zitten hier in een periode dat, uh, dat er gewoon echt wel aanwijzingen zijn van... Doe het gewoon zo, dan komt het goed. Mocht je het beter weten, dan staat het je vrij natuurlijk om af te Ja, het is, het is nog niet altijd zo dat alle hoeveelheden, of kooktijden bijvoorbeeld. En dan nog, uh, onze hittebron is anders, de oven werkt anders. Of ze gebruiken taartpannen om in te bakken. Heb ik ook uh, gedaan en uh, daar krijg je inderdaad uh, uh, ontzettend goede resultaten mee. De taartpan uh, is uh, het kleine... Uh, oventje wat je... Uh, he, we hebben hier die inbouwovens in, in Fornuizen. Maar je hebt ook vaak apart kleine oventjes. Nou, die taartpan, dat is eigenlijk dat kleine oventje. Want je kan er alles in bakken. Wat je ook in een grote oven bakt. Die heeft ook boven een onderwarmte. Juist. Ja, je stapelt kooltjes, gloeiende kooltjes op de deksel van de taartpan. Die heeft een beetje opstaande rand. Waardoor ze goed blijven liggen. En je zet hem op, gloeiende kooltjes. Dus dan heb je boven- en onderhitte. En dat is voldoende om uh, alles te kunnen bakken. Je had er een appeltaart in gemaakt? Ja, de allereerste keer dat ik het deed, 
Oh, dat was voor... Dit is de nacht. Dat was een radioprogramma. Ik dacht, ik neem een taart mee. Leuk. Kees uh, Hotkamp was er ook. Nou... Uh, ik was bang dat de hitte niet genoeg was. Dus ik had zoveel kooltjes gebruikt. Op een gegeven moment ging ik die temperatuur opmeten. Dat bleek 500 graden te zijn. En die appeltaart was dus ook verkoold. Die was niet te eten. Ik heb de, wel daar, zijn, daar zijn archeologen heel erg blij mee. <laughs> ja. In de toekomst, dat zijn die keukenongelukjes waar wij van dromen dat dat gebeurt. Maar inmiddels ben ik een ervaren taartpanbakker. En weet ik uh, hoeveel of hoe weinig kooltjes je nodig hebt. Het is best een economische manier. Economischer ook dan zo'n grote oven die met hout van binnen warm gestookt moet worden. Dan heb je veel die meer brandstof. Die energie die je kwijt Juist. bent voordat hij op temperatuur ja. is. Dus en om ik... op temperatuur te houden, want ja. aan alle kanten kan het zijn hitte kwijt. Het was een... Nou, die grote ovens die, die hadden ook heel veel uh, isolatie eromheen. Hè? Dat, dat, dat waren echt enorme dingen. En je bakte ook, je hield rekening met de dalende temperatuur, want je kon achtereenvolgen. Dus je begint met wat het meeste hitte nodig heeft... en dan ga je zo door tot uh, schuimpjes, zeg maar... die maar heel weinig hitte nodig hebben. Maar die taartpan heeft constante hitte. Dat is inderdaad een verschil. Lijkt eigenlijk meer op onze moderne manier van bakken. Nou, ik heb het idee ondertussen... dat uh, deze blauw manger liquide van de Utrechtse keukenmeid... Je kunt als je wilt nog rozenwater of oranjebloesem water toevoegen om het drankje iets meer smaak te geven. Wij hebben gekozen voor twee eetlepels rozenwater, maar een derde eetlepel had ook wel gekund. Nou, ik geloof alles zit er nu in wat erin hoort. En ik heb daar hele mooie porseleinen kopjes voor. Want, uh... oh, nou heb ik het verkeerde recept hier voor me. Ik heb iets te veel papiertjes hier liggen. Ja, uh, er staat... Uh, het moet heel dun wezen, de drank, en dan uit theekopjes gedronken. Is heel goed, zegt de Utrechtse keukenmeid. Nou, dat uh, moeten we dan maar eens gaan uh, proberen. Dus ik pak de theekopjes. En dan serveren we het warm of laten we het afkoelen? Je, dus, je drinkt het warm. Oké. Okay. Ja. Ik, 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 ik zie dit. Het is winter. Je wordt ochtends wakker. En de keukenmeid of de dienstmeid die komt dan met zo'n chic theekopje warm drankje in plaats van koffie of thee. Terwijl je nog in je bed ligt om van te genieten. Ik zie het al heel voor me. Ja hè? En we hadden het, terwijl jij heel voorzichtig schenkt, kunnen we misschien nog even aandacht besteden aan het Turkenhoofd. Want dat is wel heel intrigerend als iets wat je eet. Ja, nou, het klinkt erg bloeddorstig, uh, maar het is een wildpastij. Het komt voor in verschillende Engelse kookboeken uit uh, de 14e eeuw, 15e eeuw. Uh, overigens schreven ze allemaal van elkaar over, dus het is niet zo dat het allemaal verschillende Turkenpastijen zijn. <laughs> uh, maar het, het kenmerkende daarvan is dat um, uh, die wordt opgemaakt, versierd. Uh, met uh, een mannenhoofd met lange, donkere, wapperende haren. En dat heet dan het Turkenhoofd. En de vulling is met ja, haas, hert, uh, maar ook met uh, uh, rozijnen, krenten, pruimen. Het is een heel uh, rijke pastij die je echt wel als spektakelgerecht op tafel kunt zetten. Goed, van het Turkenhoofd terug naar ons eigen drankje. We gaan proeven. Daar zitten we dan. En ja. het, uh, het ziet er echt heerlijk en heel mooi wit uit in zo'n kopje. Uh, ik ben heel erg benieuwd. Met, ik ga eigenlijk met de pink omhoog drinken, omdat dat... Je liquide, moet dat haast wel, hè? Liquide, dat... 
Oh, lekker. Wauw. Eigenlijk is het drinkbare marsepijn haast. Ja, ja, het is gewoon vloeibare marsepijn. Die en nog een beetje melkig is. Want het is niet puur amandelmelk. Je merkt wel dat er ook melk. Melk is... Uh, er zit een halve liter melk in. Ja. ja, echt heel lekker. Mooie bonus. Ik vind het ontzettend leuk dat het uh, in de smaak valt. Dat waren dan al onze kookpodcasts voor 2019. We hopen dat je hebt genoten van het luisteren en natuurlijk dat je één of twee gerechten hebt meegekookt. Voor nu alvast een fijn oud en nieuw en we zien je graag in 2020.